0: cecak-cecak pengubah dunia bab 1 Tak ada kabar berarti kabar baik. Dalam film It's a Wonderful Life besutan sutradara Frank Capra pada 1945, dua malaikat berwujud bintang-bintang berada di langit malam. Bintang-bintang berkelap-kelip penuh semangat saat membicarakan George Bailey seorang pahlawan berpasalah yang telah menghabiskan hidupnya untuk meningkatkan hidup orang-orang lainnya Oh, ada seorang pria di bumi di bawah sana yang membutuhkan bantuan kita malaikat pertama berkelap kelip apakah dia sakit? malaikat kedua berkelap kelip penuh perhatian lebih buruk dari itu dia putus asa Nula nuova buona nuov adalah ungkapan kuno Italia Dalam bahasa Indonesia tertulis, tak ada kabar berarti kabar baik Untuk melihat kebenaran ungkapan itu, yang harus Anda lakukan hanyalah membaca berita setiap hari dalam seminggu Entah berita dari surat kabar, televisi, internet, ponsel, gosip, atau bahkan merpati pos Isi berita tersebut tampaknya hampir selalu mengecewakan Mungkin saja beritanya berisi tentang kengerian perang, perang saudara Seperti yang terjadi di Sudan atau penyerbuan Yang lalu diikuti oleh lebih banyak perjuangan, penduduk sipil Seperti yang terjadi di Irak, Afghanistan atau Kongo Berita-berita yang lain mungkin saja menyajikan cerita tentang kemiskinan kenaikan harga bahan bakar, dan kekurangan pangan di negara berkembang atau bahkan di negara yang sedang mengembangkan ekonominya seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Sebuah berita juga dapat berisi tentang para politikus yang korupsi berbagai perselisihan yang terkait dengan masalah imigrasi dan integrasi tidak adanya hak bagi penduduk asli, wabah AIDS, atau pemanasan global di belahan bumi lain, gosip tanpa akhir para selebritas mempertontonkan suatu kondisi bahwa bahkan kehidupan yang serba glamor pun bisa berujung pada kehidupan mengerikan yang menyulitkan dan sering diperparah dengan kurangnya privasi. Untuk menyikapi berbagai berita yang dapat membuat kita putus asa, ada seruan keras dari para mantan politikus, beberapa selebritas yang sama atau selebritas lainnya dari berbagai acara televisi populer. Mereka mengatakan bahwa kita dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut melalui bantuan hutang, sanksi, atau sumbangan dari kita yang dianggap sebagai masyarakat umum. Kita diminta cepat-cepat mengirimkan sejumlah dana bantuan, contohnya untuk memberantas kelaparan di Ethiopia, seperti yang pernah dilakukan dalam konser Live Aid lebih dari 20 tahun lalu. Konsep tersebut telah mendanai para korban tsunami tahun 2004 atau topan nargis mirip tsunami yang melanda Myanmar pada 2008. Akan tetapi, bahkan saat bantuan itu semestinya sudah diberikan, penderitaan orang-orang tersebut tampaknya belum usai. Berita yang kita terima justru mengabarkan bahwa hanya terjadi perubahan kecil dari segala usaha atau donasi yang telah kita upayakan berbagai masalah terus bermunculan dan sering diperburuk bahkan disebabkan oleh pemerintah sendiri yang seharusnya melayani rakyat di Myanmar pemerintah militer negara itu sendiri menolak memberi izin masuknya bantuan untuk rakyat mereka sendiri yang akhirnya menyebabkan kematian lebih dari seratus ribu jiwa sementara itu pemerintahan internasional lainnya pun hanya bisa diam merasa tak berdaya di Afrika Selatan Tempat lebih dari 5 juta jiwa menderita HIV positif. Pemerintahnya tetap menyangkal adanya wabah AIDS yang melanda. Sang Presiden bahkan malah mempertanyakan kebenaran penyakit itu. Menteri Kesehatan menolak menyalurkan obat-obatan dan malah menghimbau masyarakat miskin untuk mengobati diri sendiri menggunakan minyak zaitun dan bawang putih. Sehubungan dengan hal ini di Afrika, Bantuan internasional dari tahun 1950-an serta tahun-tahun berikutnya melibatkan miliaran dolar dan saat ini miliaran euro. Namun, sebagian besar benua masih saja dilanda kemiskinan, kelaparan, peperangan, wabah AIDS, dan malaria. Banyak negara, termasuk negara-negara di Asia, meraih kemerdekaannya di tahun-tahun setelah masa Perang Dunia II. Namun, ketika euforia keberhasilan meraih kemerdekaan telah berakhir, rakyat pun mengalami kekecewaan, entah karena dukungan dan pengaruh dari Amerika Serikat ataupun Uni Soviet. Selama perang dingin berlangsung, para pemimpin menghabiskan dana yang seharusnya disalurkan untuk anak-anak, obat-obatan, atau bahkan biaya pembuatan sumur air. Para pemimpin tersebut mempertebal cadangan pribadi yang mereka peroleh dari dalam negeri dan luar negeri. Namun, Anda tak perlu terbang ke negara-negara berkembang untuk menyaksikan segala bentuk korupsi atau ketidakefisienan yang terjadi. Seseorang hanya perlu melihat banjir yang disebabkan badai Katrina di New Orleans saat pemerintah Amerika Serikat membiarkan rakyatnya sendiri mengatasi lumpur hingga berbulan-bulan. Ironisnya, di Afrika, khususnya Kenya, masyarakat di salah satu desa miskin mendengar berita kerusakan yang mengerikan itu dari radio lalu berusaha menggalang dana untuk membantu para korban di Amerika tentu saja masih ada orang-orang yang bermaksud baik, cerdas, bahkan luar biasa yang bekerja di pemerintahan, Perserikatan bangsa-bangsa atau PBB dan perwakilannya serta bekerja di organisasi-organisasi non pemerintah seperti Plan International, Save the Children, Oxfam, dan World Vision lebih berani daripada Sisyphus. Para individu ini terkadang mengesampingkan urusan dokumen dan peraturan birokrasi yang menyulitkan demi memecahkan berbagai masalah sosial yang tak kunjung reda. Mereka mungkin melanjutkan karir di tempat yang jauh dari rumah dan mencoba menciptakan perubahan nyata demi sesuatu yang lebih baik. Namun, banyak dari mereka yang mengaku frustasi karena organisasi-organisasi besar tempat mereka bekerja ternyata hanya seperti itu adanya. Hanya bernama besar Organisasi-organisasi itu berkembang pesat dan syarat dengan berbagai politik kebijakan Namun, solusi-solusi yang mereka miliki mungkin tidak sesuai atau tidak mampu menyesuaikan diri secepat masalah yang muncul Rasa cemburu pun dapat muncul di antara para pegawai tempat terkait apa yang mereka anggap sebagai patokan gaji paling tinggi dibandingkan upah mereka sendiri Beberapa organisasi-organisasi non-profit ini telah memasang iklan melalui televisi selama bertahun-tahun tentang anak-anak yang membutuhkan bantuan untuk mendapatkan sumbangan dari para pemirsa. Dalam istilah tertentu, beberapa dari iklan-iklan ini dikenal baik dengan perempamaan, lalat yang mengganggu mata, banyak iklan yang menampilkan gambar anak-anak yang kelaparan dan si pemasang iklan menegaskan bahwa perubahan bisa didapatkan dengan Anda mendonasikan uang sebesar 30 dolar atau 30 poin sterling per bulan untuk menjadi sponsor bagi salah satu dari anak-anak kecil yang kelaparan itu. Kita mungkin langsung mengangkat telepon dan mengeluarkan kartu kredit untuk menyumbangkan sejumlah uang. Hingga kemudian kita mendengar bagaimana mereka menyalahgunakan kepercayaan kita atau bagaimana beberapa yayasan amal menggunakan 80% sumbangan yang mereka terima untuk menutup biaya administrasi mereka sendiri. Banyak yang mengatakan bahwa pendekatan-pendekatan semacam ini bahkan turut andil terhadap apa yang disebut dengan istilah kelelahan terhadap penderitaan. Setelah berulang kali menyaksikan berbagai penderitaan hidup yang ditayangkan di layar kaca selama bertahun-tahun Kita pun memutuskan bahwa kita sebaiknya hanya memfokuskan diri pada kehidupan dan kesulitan kita sendiri Entah besar, kecil, atau hanya bayangan kita saja Akhirnya, setelah menonton begitu banyak berita yang mematahkan semangat Diikuti dengan berbagai iklan-iklannya Masalah-masalah yang ada di dunia ini tiba-tiba terasa begitu besar Entah itu di Sudan atau Irak Jutaan anak menghadapi kelaparan atau mengalami bencana di negaranya Dengan perasaan bahwa kiamat sudah dekat Menyumbangkan sedikit uang setiap bulan bisa jadi hanya sia-sia belaka Ada lagi hal yang membuat masalah penderitaan global makin mematahkan semangat kita Yaitu mereka yang berjuang menegakkan kebenaran seringkali pada akhirnya justru lebih menderita lagi Hal ini membuat seluruh keadaan tampak makin tak adil Kita bahkan sudah banyak mendengar kisah-kisah legenda tentang mereka yang bertindak demi kebaikan banyak orang Tetapi malah menderita karenanya Sebagai contoh nyata, misalnya kisah tentang mereka yang dilemparkan pada singa selama masa Romawi Mungkin tokoh abad ke-20 yang bisa dijadikan contoh tentang hal ini adalah Bunda Teresa Meskipun lahir di Albania Bunda Teresa melayani mereka yang miskin dan membutuhkan bantuan di Kalkuta India, suatu tempat yang berjarak ribuan mil dari rumahnya selama 40 tahun. Beliau telah mengikrarkan cinta kepada Tuhannya, bersumpah kepadanya seperti kepada suaminya sendiri. Meskipun setia pada ajaran Katolik yang diyakininya Bunda Teresa melakukan tugasnya tanpa melakukan apa yang kita sebut sebagai berdakwah. Beliau berkata, Tentu saja aku berusaha mengubah mereka Aku mengubah mereka menjadi penganut Hindu, Islam, atau Kristen Protestan yang lebih baik Begitu Anda menemukan Tuhan, semua terserah pada diri Anda sendiri bagaimana beribadah kepadanya Ordo yang dipimpinnya, yang didirikan pada akhir tahun 1940-an Dengan hanya 12 biarawati, berkembang menjadi 4.500 ordo ide lebih dari 100 negara Usahanya bahkan diakui sebuah komunitas sekuler yang menganugerahi beliau penghargaan Nobel perdamaian tahun 1979. Dan beliau juga diberkati oleh Sri Paus pada tahun 2003. Inilah sosok seorang wanita yang benar-benar melambangkan legenda dalam hal berbuat baik kepada sesama manusia. Baru-baru ini, bertahun-tahun setelah beliau wafat, buku harian Bunda Teresa diterbitkan dengan judul Come Be My Like. Datanglah menjadi cahayaku Buku tersebut mengungkapkan bahwa meskipun banyak orang mengaguminya Beliau hidup dalam keputusasaan di hatinya Dalam bukunya, beliau mengaku bahwa meskipun pertalian dengan Tuhan menginspirasinya untuk berbuat amal bagi kaum miskin Kehadirannya lenyap segera setelah misinya di Kalkuta dimulai Buddha Teresa berjuang melawan depresi yang melandanya Yang diungkapkan dalam tulisannya Kegelapan seperti membuatku benar-benar tidak dapat melihat bahkan dengan pikiranku pun dengan akalku Tempat Tuhan dalam jiwaku benar-benar kosong Aku hanya merindu dan merindukan Tuhan Rasa tersiksa dan sakit itu benar-benar tak dapat aku jelaskan Meskipun beliau mencari pencerahan melalui bapak pengakuan dosa Bunda Teresa hanya merasakan kehadirannya sekali saja secara singkat Dalam jeda waktu selama lima minggu sepanjang seluruh hidupnya Beliau merasa seolah-olah ditinggalkan begitu saja oleh Tuhan Siapa saja yang pernah terpuruk dalam ketidaksetiaan kekasihnya Pasti dapat merasakan perasaan ini Namun, beliau bahkan diabaikan seumur hidupnya Imbalan macam apa jika demikian setelah berbuat kebaikan? Pahlawan pada abad ke-20 dan ke-21 lainnya adalah Nelson Mandela Beliau terkenal karena mengorbankan 27 tahun kehidupannya di penjara juga karena perjuangannya membebaskan negaranya, seluruh rakyatnya, tak seperti Bunda Teresa. Penyebab langsung dari penderitaannya berasal dari para penindasnya, pemerintah Apartheid Afrika Selatan. Namun, di samping perjuangan Mandela yang mengagumkan, beliau bahkan dicintai dunia karena sifat pemaafnya yang murni. Ada juga yang memuji pengorbanan sang istri, Winnie Mandela, yang membesarkan anak-anak mereka dengan caranya sendiri, tetapi kemudian dihukum oleh masyarakat karena kegiatan-kegiatannya. Ia pun harus menghadapi kehancuran rumah tangganya. Pada saat Nelson Mandela mencapai usia ke-80, beliau baru memulai apa yang beliau sebut sebagai bentuk nyata kehidupan pribadi. Saya mendengar beliau berbicara pada konferensi AIDS Internasional di Bangkok Ketika mendesak para peserta untuk memecahkan masalah mereka dan berkata bahwa beliau akhirnya ingin bisa mulai menikmati hidupnya pada usia yang ke-86 Memerangi AIDS merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia pada awal abad ke-21 Kata beliau, aku tak dapat benar-benar beristirahat hingga aku yakin bahwa dunia telah menanggapinya dengan serius Lusa, 18 Juli adalah hari saat usiaku menginjak 86 tahun Biarkan aku menikmati masa-masa pensiun dengan menunjukkan bahwa Anda dapat bangkit menerima tantangan Dapatkah seseorang membuat perubahan di dunia dan menikmati hidupnya? Jika jawabannya tidak, berarti tak hanya semua berita itu yang mematahkan semangat Tetapi juga apa yang terjadi pada para pahlawan tersebut baik yang terkenal ataupun tidak mereka yang berjuang melawan ketidakadilan dan mereka yang mengagumi para pahlawan tersebut serta berusaha meneladaninya apa yang jarang diperlihatkan adalah bagaimana masyarakat hidup di tengah-tengah bencana berita-berita yang cepat berganti memusatkan perhatian pada gambaran besar keteragisan yang terjadi tapi melupakan bagian yang paling penting kehidupan sehari-hari Bahkan di tengah-tengah peperangan dan kemiskinan yang terjadi, orang-orang tetap melakukan yang terbaik yang dapat mereka lakukan dengan lebih baik. Anehnya, banyak di antara mereka yang jauh lebih menderita dari yang kita bayangkan. Tetapi mereka dengan mudah masih menemukan kebahagiaan dan kepuasan batin saat menolong sesama. Pandangan pertama secara sekilas terhadap hal ini saya alami saat bertemu dengan seorang pria muda di Sierra Leone setelah meletusnya perang saudara yang kejam. Yang berlangsung selama 10 tahun di negara tersebut Pria itu mengenakan kaos putih dan celana panjang berwarna khaki Ia bercerita bagaimana ia dipilih sebagai pemimpin camp pengu pengungsi di ibu kota negara Freetown Di dalam deretan gubuk-gubuk kreot beratap seng itu Tinggallah orang-orang yang anggota badannya diamputasi Paksa oleh para tentara pemberontak Termasuk gadis cilik berusia dua tahun yang hanya mempunyai satu tangan Beberapa tahun sebelumnya, para pemberontak menangkap pria muda ini di dekat rumahnya Begitu membaca kartu pelajar pria tersebut, para pemberontak memotong tangannya dengan kejam Dan dengan sombongnya mengejek pria tersebut bahwa mulai sekarang dia tidak dapat bersekolah lagi Namun, kelak di kamp pengungsi, sembari memastikan segalanya berlangsung lancar dan setiap orang mendapatkan jatah makan mereka Pria muda itu tetap bertekad untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi saat kami mengobrol, si gadis kecil yatim piatu berdiri di sampingnya, tampak jelas bahwa si pria muda adalah panetannya. Setelah kami ngobrol, saya melihat bagaimana mereka berdua berjalan berdampingan. Si pria dalam setelan kaki dan si gadis kecil dalam balutan gaun bermotif bunga. Satu tangannya yang tersisa mengemegang sisi samping pria itu dan si gadis pun berjalan dengan melompat-lompat. Tidak seperti George Bailey dalam masa-masa keputusasaannya yang dituangkan dalam bukunya It's a Wonderful Life, hidup ini indah Si gadis cilik yang diamputasi paksa dan si pemuda yang selalu ingin belajar ini tetap penuh semangat Dan bahkan menularkan semangat itu kepada yang lain Atau seperti yang Siri sebut dengan istilah menginspirasi Bertentangan dengan apa yang mungkin kita dengar dari berbagai berita Sebenarnya masih banyak orang seperti pria muda itu Dan masih banyak lagi yang tidak harus mengalami penderitaan seperti itu Untuk mendapatkan kebahagiaannya Jika kita memiliki keinginan untuk membantu sesama Entah di Afrika, kota kecil Kalamazoo, di Michigan Mampukah kita melakukannya? Dan seperti pria muda yang memiliki keinginan meraih gelar dari perguruan tinggi Apakah kita juga masih memiliki hak atas kehidupan kita sendiri? Ya, Menurut setiap orang yang kisahnya saya tuliskan di dalam buku ini, kita mampu seperti Siri yang mengurus ribuan anak, sekaligus mengurus keluarganya, rumahnya, dan kebun cantiknya yang penuh dengan berbagai macam bunga anggrek. Dan Siri pun masih bisa mengenakan sepasang sepatunya yang indah. Makin saya mengenal orang-orang seperti Siri, makin banyak pertanyaan yang muncul. Mengapa kita harus menolong orang lain? Apakah hanya agar segalanya lebih teratur? Apakah merupakan suatu kesombongan jika kita berpikir bahwa kita dapat melakukannya sejak awal Mengapa sebaiknya kita yakin bahwa masalah orang lain pun dapat menjadi masalah kita juga Padahal orang itu tidak ada hubungan keluarga apapun dengan kita Ternyata akar dari kata kebaikan bermakna menjadikan orang lain sebagai keluarga sendiri setiap orang-orang ini dengan kebaikan mereka membantu orang lain yang tampaknya tidak ada hubungan apapun dengan mereka Ternyata telah menciptakan sebuah keluarga yang jauh lebih besar dari yang dirasakan Dan mereka belajar untuk peduli kepada sesama terlepas dari keadaan yang sedang mereka alami sendiri Terlepas apakah mereka hidup dalam kemakmuran atau bahkan kemalangan Mereka berhasil meraih kesuksesan dalam kepeduliannya terhadap sesama sekaligus dalam mencapai karir mereka sendiri sehingga membuat hidup mereka penuh makna meskipun tak selalu penuh sukacita mereka berhasil meraih tujuan jadi apa yang sebenarnya menggerakkan semua ini di saat miliaran dolar, euro, pound sterling, shilling atau baht tak dapat berbuat apapun bahkan yang lebih penting lagi apa dampak bagi kita saat kita mampu menjadi orang yang suka menolak sesama sesungguhnya Dapatkah hal tersebut meningkatkan kebahagiaan diri kita sendiri?